Capítulo 14 Se revelan leyes, ritos y sacrificios para purificar a los leprosos, sus vestidos y las casas infectadas de lepra. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Esta será la ley para el leproso cuando se limpie, será llevado al sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del campamento, y le mirará, y si ve que está sana la llaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará que se tomen para el que se purifica dos avecillas vivas y limpias, y madera de cedro, y grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas vivas. Después tomará la avecilla viva, y el cedro, y la grana y el hisopo, y los mojará junto con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas vivas. Y rociará siete veces al que ha de ser purificado de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva a campo abierto. Y el que ha de ser purificado lavará sus vestidos, y se afeitará todo el pelo, y se lavará con agua, y quedará limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda siete días. Y acontecerá que al séptimo día se afeitará todo el pelo de su cabeza, y la barba y las cejas de sus ojos. O sea, se afeitará todo el pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y quedará limpio. Y el día octavo tomará dos corderos sin defecto, y una cordera de un año sin defecto, y tres décimas de efa de flor de harina amasada con aceite como ofrenda de grano, y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar, con aquellas ofrendas, a la entrada del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero, y lo ofrecerá como ofrenda por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde degüellan la ofrenda por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la ofrenda por el pecado, así también la ofrenda por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y tomará el sacerdote de la sangre de la ofrenda por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo tomará el sacerdote del log de aceite, y lo echará sobre la palma de su propia mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo siete veces delante de Jehová. Y de lo que quede del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, sobre la sangre de la ofrenda por la culpa. Y lo que quede del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote la ofrenda por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y ofrecerá el sacerdote el holocausto y la ofrenda de grano sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él, y quedará limpio. Mas si es pobre y no le alcanza para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para hacer expiación por él, 
y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda de grano, y un log de aceite, y dos tórtolas o dos pichones, según lo que pueda. Y uno será para la ofrenda por el pecado, y el otro para el holocausto. Al octavo día de su purificación, llevará esas cosas al sacerdote a la entrada del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la ofrenda por la culpa y el log de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la ofrenda por la culpa, y tomará el sacerdote de la sangre de la ofrenda por la culpa, y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda siete veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar donde puso la sangre de la ofrenda por la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que ha de ser purificado, para hacer expiación por él delante de Jehová. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los pichones según lo que pueda, uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto según lo que pueda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que haya tenido llaga de lepra y que no tenga lo suficiente para purificarse. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, y ponga yo mancha de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá el dueño de la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo, Algo como una mancha ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que el sacerdote entre a examinar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que esté en la casa, y después el sacerdote entrará a examinar la casa. Y mirará esa plaga, y si se ven manchas en las paredes de la casa, cavidades verdosas o rojas, las cuales parecieren más hundidas que la pared, el sacerdote saldrá a la puerta de la casa, y cerrará la casa por siete días. Y al séptimo día volverá el sacerdote y la mirará. Y si la mancha se ha extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote arrancar las piedras en que esté la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Y hará raspar toda la casa por dentro, y echarán el polvo que raspen fuera de la ciudad en un lugar inmundo y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga vuelve a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la mirará. Y si parece haberse extendido la plaga en la casa, hay lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto tal casa, sus piedras y sus maderos, y toda la mezcla de la casa.
y sacarán todo fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Y cualquiera que entre en aquella casa durante los días que la mandó cerrar, quedará impuro hasta el atardecer. Y el que duerma en aquella casa lavará sus vestidos, también el que coma en la casa lavará sus vestidos. Pero si entra el sacerdote y mira, y ve que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa dos avecillas y madera de cedro y grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas vivas. Y tomará la madera de cedro y el hisopo y la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas vivas, y rociará la casa siete veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla y con las aguas vivas, y con la avecilla viva y la madera de cedro y el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad a campo abierto. Así hará expiación por la casa y quedará limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es impuro y cuándo es limpio. Esta es la ley tocante a la lepra.